0: W ręcznie rzeźbionym fotelu siedzi łysy mężczyzna ubrany w smoking wraz z czerwoną muszką. W rękach trzyma rudego kota, którego głaszcze. Do pokoju wchodzi drugi mężczyzna w kominiarce na głowie, gdyż nie chce zostać rozpoznany i mówi Wiem, który to szminka. Czas na kolejne wydanie Punch Clubu. Dobry wieczór bądź dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w siódmym wydaniu naszego magazynu Sztuk Walki. Zapraszamy Państwa do naszego Punch Clubu. Ze mną jak zwykle Michał Przybycień. Dzień dobry. Dzień dobry. Bądź dobry wieczór. Drodzy Państwo, zaczniemy dzisiaj sobie... Chociaż nie wiem, czy jeszcze zaczniemy. Wydaje mi się, że najpierw przedstawię Państwu, co będzie w dzisiejszym magazynie. A od czego zaczniemy, to zdecydujemy sobie za chwilkę. Tutaj już z Michałem dyskutowaliśmy i chyba chronologicznie sobie będziemy dyskutować o wydarzeniach. Dzisiejszy podcast, dzisiejszy magazyn będzie bardzo polski, ponieważ będziemy mieli w nim polską cebulę bądź polskiego buraka, jak to woli. Będziemy mieli także prawie, że trzy gale MMA w wersji KSW, a więc KSW 53, 54 i 55 Choć o 54 i o 55 wiadomo na razie bardzo niewiele Ale wiemy prawdopodobnie jaka walka będzie na gali KSW 55 jako walka wieczoru Wiemy też kto prawdopodobnie pojawi się na KSW 54, jaki były bokser Pojawi się jako zawodnik MMA, ale także będziemy rozmawiać o tym ym, troszeczkę o pozytywnych ym, o pozytywnych i trochę negatywnych wydźwiękach Galika sw 53 Będziemy rozmawiać o zachowaniu Marcina Wrzoska, będziemy rozmawiać o zachowaniu Normana Parka O dziwo zachowaniu pozytywnym, bo raczej ym, wszyscy przez y, te ostatnie kilka kilka lat y, i rywalizacji Mateusza Gamrota z Normanem Parkiem raczej mieliśmy dość negatywne zdanie o Normanie Parku, ale y, ta ostatnia gala i to w jaki sposób zachował się Norman Park y, w trakcie walki, to znaczy już tuż po zakończeniu walki i kilka dni po tej walce, wydaje mi się, że troszeczkę, choć minimalnie y, rehabilituje zawodnika z Irlandii Północnej, no ale Michał, no muszę zadać Ci już to tradycyjne pytanie, ostatnio już Pewna stacja telewizyjna przerwała nam tę dyskusję i przerwała nam, przerwała mi w sumie zadawanie tego pytania. Michał, jak spędziłeś ten ostatni tydzień? Domyślam się, że było dużo sztuk walki, ale też troszeczkę ekstraklasy pewnie się na Twojej liście znalazło.
1: No, Ekstraklasa to jest tradycyjny, można powiedzieć, towar w tym moim koszyku sportowym, ale dobre gale też zawsze chętnie przyjmę.
0: No i przyjąłeś dwie chyba bardzo dobre gale, a tak. więc Tymex Boxing Night 12 i KSW 53, więc no drodzy Państwo, niech tradycji stanie się zadość. Czas na rundę pierwszą. A w rundzie pierwszej porozmawiamy na temat Tymex Boxing Night 12, a więc wielkiej walki, najważniejszej walki tego dziesięciolecia, ba, tego wieku, albo nawet i... Nawet i w historii światowego boksu, a więc przez techniczny nokaut Marcin Siwy pokonał Kamila Bodziocha w walce o Twitter Boxing, opas Polish Twitter Boxing Federation właściwie, no, nawet Polish TT Box Federation. Nie wiem kto jest pomysłodawcą tej nazwy, ale ja chyba zgłoszę tutaj, nie, ja tutaj zgłoszę drodzy państwo protesty o prawa autorskie do nazwy, bo my tutaj razem z Michałem wymyśliliśmy tą nazwę, więc proszę właściciela Polish TT Box Federation o kontakt, bo czujemy się oszukani, czujemy się mocno oszukani tym, że zabrano nam nasz pomysł na nazwę i nasz, pomysł na pas. Bardzo czujemy się oszukani. A teraz poważnie. Marcin Siwy pokonał w pierwszej rundzie Kamila Bodziocha. Było cokolwiek do oglądania w tej walce?
1: No był nokaut.
0: Wow. No to, drodzy Państwo, było co oglądać, był knockout. To naprawdę bardzo wiele. A poważnie... Ja no,
1: walka, walka szybko się skończyła, nie było dużo tych emocji. Ja się spodziewałem, że Marcin Siwy wygra tę walkę przez knockout, Może nie, że aż tak szybko, ale... Ale w moich oczach to był zdecydowanym faworytem, no i nie pozostawił wątpliwości. Udowodnił swoją klasę sportową i, i czas chyba na, na większe wyzwania.
0: Udowodnił klasę sportową, ale z kolei inny zawodnik, który nie tak dawno zresztą podpisał nowy kontrakt na ostatnią walkę z Andrzejem Wasilewskim, a więc Artur Szpilka, no zachował się z kolei taki sposób bardzo kontrowersyjny, ponieważ podzielił całe polskie społeczeństwo i polski, polski boks na dwie części. On chyba bardziej podzielił właśnie polski, y, polskie społeczeństwo niż wybory prezydenckie. Taki mam za, takie mam wrażenie. Ja tutaj specjalnie mówię o wyborach, ponieważ w poprzednich podcastach, które zresztą miałem okazję ostatnio montować i w granicach sportu i w były był temat wyboru, więc i ja muszę go tutaj poruszyć, żeby nie było, że jestem gorszy. Ale wracając, wydaje mi się, że Szpilka podzielił to społeczeństwo naprawdę mocno, bo mamy grupę broniącą zachowania Artura Szpilki, mamy grupę negującą zachowanie Artura Szpilki, a co zrobił Artur Szpilka? Przedstaw pokrótce całą historię, bo to jest naprawdę interesująca.
1: No zachował się w moich oczach e, można powiedzieć niekontrowersyjnie, a wręcz głupio i, i uczeniacko, bo, bo tak, bo po prostu no Oplu kibica właściwie, tak? i to nie
0: byle jakiego kibica a i tu dokładnie, ja szminkę nie.
1: dokładnie, który tam pojawił się na tej gali, bo miał wręczyć właśnie ten pas Marcinowi e, Siwemu, no, tak się właśnie z wiadomych względów nie stało bo, bo, bo po tym incydencie Śminka, e, e, czy, czy, czy ten człowiek który, który jest szminką e, no, opuścił, opuścił halę no i ten szkoda, bo, bo ten skandal przyćmił, no przyćmił fajne walki właśnie. Walkę Siwego, walkę Wrzesińskiego. Naprawdę to są zawodnicy, o których powinno się mówić, bo, bo idą konsekwentnie w górę. A tu jednak znowu Szpilka nawet jak nie walczy, to, to przyciągnął na siebie uwagę wszystkich mediów. On chyba musi... Robi cały czas coś głupiego, lubi być chyba w centrum zainteresowania.
0: No właśnie, ale jak ocenić w ogóle to zachowanie? Bo ja mam y, troszeczkę problem z oceną tej sytuacji. Owszem, trzeba powiedzieć, że Artur Szpilka zachował się jak buc. No, no nie ma tutaj innego określenia, bo no, zwykle się na ludzi nie pluje. Ale z drugiej strony ja się Szpilce troszeczkę tego zachowania nie dziwię. Z racji tego, co się dzieje wokół jego osoby i w jaki sposób on też jest hejtowany właśnie za pomocą Twittera, za pomocą Facebooka, gdzie obrażana była jego dziewczyna. Zresztą te screeny po Twitterze bardzo długi czas biegały, płynęły, turlały się właśnie z tejże sytuacji, kiedy profil na Twitterze pod nazwą i Szminka wyśmiewał troszeczkę jego dziewczynę, więc wydaje mi się, że po prostu w szpilce to wszystko się zebrało i po prostu cały ten ja, cała ta agresja poszła razem z y, tą śliną, którą wystrzelił w kierunku tego człowieka. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak Szpilka, niezależnie jakim on jest bokserem, niezależnie jakim on jest sportowcem, bo możemy go oceniać i kontrowersyjnie za to, że przegrywał w bardzo słaby sposób, ale także możemy go oceniać y, przez te dobre walki. No i problem był taki, szanowni państwo że po prostu szpilka jako sportowiec nie powinien się tak zachowywać. Nie wiem, Michał, jakie ty masz jaki ty masz obraz na całą tą sytuację?
1: No ja tutaj będę trochę bardziej e, można powiedzieć konkretny czy bardziej brutalny dla, dla Artura e, szpilki, bo tej e, on często e, robi wiele rzeczy szybciej niż myśli, albo wręcz czasami w ogóle nie myśli i tak się stało w, w tej sytuacji. No przede wszystkim to raz, że podobno pomylił osoby, nie wiem ile w tym jest prawdy. Dwa, że mylimy trolling z hejtem, tak? bo, bo takie, nie, nie mówię hejtowanie, rodziny tak bo, bo to jest inna sprawa ale tak sobie prześledziłem właśnie konta i tu ja śminki nie widziałem żeby gdzieś tam odnosił się do, do rodziny szpilki on jest nie hejterem, ja bym go nazwał trolem internetowym który po prostu robi sobie podśmiechujki zwyczajne tak I mamy, pier pewno, mamy pierwszy
0: pewno... wulgaryzm drodzy państwo na antenie także także jest OK. Ale ładnie wkleciony. Ale ładnie wkleciony, dokładnie. I akurat wydaje mi się, że w tej sytuacji idealnie odnajduje się do osoby, która, która po prostu jest głównym tematem tej, tej pierwszej części naszej dyskusji. Tak,
1: dokładnie. No i o czym to ja mówiłem? Aha, że Śminka robi sobie po prostu żarty na Twitterze z takim internetowym trolem, ale na pewno nie hejterem, bo nawet po, tych, po tym kontrowersyjnym zwycięstwie Radczenki, to ja tam nie widziałem, żeby żeby Szminka hejtował, hejtował Szpilkę bardziej i gdzieś się odnosił do organizacji gali, do sędziów. owszem no Szpilca też to mówił krytycznie, ale bardzo pisał właściwie krytycznie, ale bardzo merytorycznie. Przy tym, no Szpilka ma dosyć duże ego. On się często obraża nawet na taką krytykę merytoryczną. Nie potrafi jej przyjąć do siebie i, i to jest jego niestety problem. No to, to mu też trochę ta chora ambicja i to, że chciał zawsze walczyć z najlepszymi zawodnikami zamiast dać się spokojnie prowadzić Andrzejowi Wasilewskiemu, to to gdzieś tam nie pozwoliło mu zrobić jeszcze większej kariery. Chociaż i tak doszedł do walki o Mistrzostwo Świata, co na pewno jest dużym osiągnięciem.
0: No jest to duże osiągnięcie, ale co do tego co mówiłeś, to ja tam jeden ze screenów właśnie w wykonaniu tego szminki widziałem. Nie wiem czy to jest autentyczne, czy to też nie jest jakieś kolejne fake konto, które tym razem właśnie miało uderzyć w tego trola, jak go ładnie nazwałeś. Ale mnie na przykład też troszeczkę martwiło zachowanie innych, innych uczestników, w sensie mówię tutaj o bokserach, między m.in. Miszkina mnie bardzo zaskoczyło zachowanie, bo Miszkin, co było widać też na zdjęciach, obrócił się właśnie w momencie, kiedy Szpilka prawie że pluł na tego chłopaka i no, cały czas się z tego śmiał. Nie wiem, czy dalej była bo widziałem tylko screen, nie widziałem całego tego momentu, bo zresztą też nie był on upubliczniony aż tak, ale wydaje mi się, że jeżeli dalej Miszkin między innymi się z tego śmiał w trakcie już całej tej sytuacji, to wydaje mi się, że to nie jest dobre, dobra droga w wykonaniu czy to właśnie bokserów, no bo oni też mają wpływ na innych ludzi, no i jeżeli oni przyzwalają na coś takiego, no to po prostu może dochodzić do dalszych takich sytuacji, że jeżeli będziemy krytykować, oczywiście mówię tutaj o takiej krytyce obiektywnej, tak, a nie o krytyce takiej, no, ciężko takiej, Jakby to określić, obiektywnej w sensie, jeżeli pokazujemy i plusy i minusy, ale pokazujemy te minusy i rozkładamy je na czynniki pierwsze, to jest rzecz normalna i okej okay w, w mojej opinii, ale jeżeli robimy po prostu ostry hejt, i jedziemy na rodzinę, na samego boksera za to, jak on, e, po prostu na niego jako osobę i na przykład wyśmiewamy się z jego e, wyglądu, czy wyśmiewamy się, nie wiem, ja z jakichś poglądów tak. politycznych i tak dalej, no to mhm. nie jest to, wydaje mi się, że dobre rozwiązanie, a oni po prostu przyzwalają na to, żeby po prostu na ludzi automatycznie pluć, nie? I to nie, nie jest moim zdaniem fajne zachowanie w wykonaniu tak, no, mimo wszystko znanych osób.
1: Ja powiem tak, ja bym się nie chciał wypowiadać na temat Macieja Miszkina, bo cenię go jako eksperta, jest bardzo fachowy. i Jedni o tym mówią, że się śmiał, drudzy, że tam próbował odciągać szpilki szpilkę, więc naprawdę ciężko mi ocenić jego zachowanie. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ale chciałbym się wypowiadać za to na temat promotorów, którzy zrobili sobie po prostu jaja z z człowieka, z kibica, tak? Bo przyjechał tu Szminka na galę. Mieli mu zapewnić ochronę. Tymczasem on siedział w grupie dziennikarzy z, z różnych portali bokserskich bez jakiejkolwiek ochrony. Gdy tylko podszedł do niego Szpilka, od razu na miejscu pojawił się Mariusz Grabowski. Nawet nie zareagował. Więc naprawdę tutaj promotorzy, według mnie, chcieli... No zrobili to po prostu rozmyślnie, no. Chcieli, żeby o ich gali zrobiło się głośno, no i się zrobiło, no. Akurat, niestety nie z powodu bokserskiego, jest to trochę, trochę taki, no dość kontrowersyjna metoda budowania gdzieś swojej wartości marketingowej, ale ale tak też można. No, jest tydzień po gali, my o tym dalej mówimy, więc jak widać skuteczna. jeśli chodzi o samego szpilkę, to dzień później, w sobotę, Mateusz Gamrot najlepiej pokazał, jak załatwiać takie sprawy z hejterem. Akurat w tamtej sytuacji hejterem okazał się jego rywal, tak, który go hejtował przed pierwszą, przed drugą walką, teraz tak samo. No i panowie sobie wyjaśnili wszystko w ringu, później Irlandczyk przeprosił gamera, ja nie mówię, żeby tutaj szpilka miał. No nie, się no i zepsułeś, ze szpinką, ale... zepsułeś ale, mi tu
0: wszystko, ale, ja to chciałem ale, później dopiero powiedzieć. no. ale chodzi,
1: ale chodzi mi o to, że no nie wiem, mogli to rozwiązać tak, że na przykład Szpilka zaprosiłby szminkę do ringu, szminka by go publicznie, oficjalnie na oczach wszystkich przeprosił, było by to kulturalne, nikt by nikogo nie opluwał, na pewno nie pozostałby taki e, niesmak, jak pozostał teraz i wielu kibiców, w tym ja, odwróciło się od, od tym i jeszcze mówiąc zastanawiam się, czy ja chcę oglądać Gale, na których opluwani są kibice, i na tym jest robiona wartość jakaś marketingowa całej gali.
0: No ale nie chcecie martwić, ale na ostatniej gali Knockout naj Night też kibice zostali opluci. Wiesz w jaki sposób? W jaki sposób? Werdyktem.
1: <śmiech> I, no I znowu ze to, szpilką, to, więc każdy to, na nas pluje. To, to, to można, to, to można, tak. No, no to. to. To, to jest prawda, ale to tu nie wiem, raczej chyba promotor jakby nie miał, nie miał w tym swojego, można powiedzieć, swojej cegiełki, do tego nie dołożył, tak, tylko po prostu nie popisali się sędziowie. A tutaj mi to wygląda na zagranie czysto po prostu marketingowe, że szpilka starł się ze śminką i żeby o tym mówiono i według mnie specjalnie do tego dopuszczono.
0: No powiem ci, że to jest bardzo ciekawa teoria tą, którą przedstawiłeś i nie można wykluczyć, szanowni państwo, drodzy, drodzy moi, już miałem się oduczyć mówić szanowni państwo, ale nie wyszło, no i wydaje mi się, że tutaj Michał mówisz właśnie taką ciekawą rzecz, której owszem nie możemy poprzeć żadnymi dowodami, to są tylko nasze domysły, nie możemy tego poprzeć dowodami, no bo to nie wydaje mi się, żebyśmy mieli możliwość poprzeć dowodowo, Coś takiego, tak samo jak nie możemy poprzeć dowodowo to, czy jak zachował się właśnie Miszkin, o którym tutaj wspominaliśmy, więc no tu jest bardzo wiele niewiadomych i możliwe, że nigdy się nie dowiemy, ale jeżeli twoja teoria jest prawdziwa o tym, że to zaproszenie i cała ta sytuacja była taką delikatną ustawką, no to wtedy faktycznie, no Tymex powinien stracić bardzo, bardzo mocno w oczach kibiców. a szkoda, no bo jednak znaczy, my robili, ja, robią dobre bardziej. Ja chcę powiedzieć, że
1: samo, jeśli chodzi o samo plucie, to na pewno na pewno nie było to planowane, tylko bardziej no, nie takie wiem, właśnie nie wiem, wiesz? starcie bardziej, bardziej to starcie szpilki ze, ze szminką. Tak, żeby gdzieś się spotkali, pewnie pokłócili, bo to zawsze jest dodatkowy smaczek, a to już jak się zachował w szpilkę, że w go to już jest osobna historia, no bo Właśnie. po prostu, a może... tak jak
0: mówię, on szybciej robi niż myśli. No. A właśnie, a może właśnie chodziło tylko o to, żeby się starli, żeby po prostu nie doszło aż do takiego, no, przepraszam za określenie, ale wydaje mi się ono bardzo adekwatne, do takiego burdelu, że po prostu... Tam miało być tylko starcie pomiędzy szpilką a szminką ustne, w sensie dyskusja głośniejsza i mieli zostać rozdzieleni, a nie miało dojść do, no może nie makabrycznej sytuacji, bo to złe określenie, ale naprawdę bardzo niemiłej i niesympatycznej sytuacji, no bo chyba ja nikt... Tak...
1: Ja tak sądzę, że tak właśnie miało być, że to takie jeszcze dodatkowe jakby, oczywiście Szminka o tym nie wiedział, Szpilka nie wiem czy o tym wiedział, być może też nie, może po prostu ktoś go właśnie podpuścił, żeby, żeby tam podszedł, no jakby no nie wiem skąd Szpilka jakby też wiedział jak wygląda Aitu i Szminka, no bo on się nie ujawniał wcześniej. A
0: no właśnie, to też jest ktoś mu, nieciekawe. Kto,
1: kto, kto, ktoś mu go na pewno musiał wskazać, więc, więc to, jest, to jest też ciekawe, kto kto tam był w to wszystko zamieszany. Ja myślę, że to było rozmyślnie zrobione, miało dojść do starcia O Boże, co ja słownego. sobie właśnie wyobraziłem. Ja, jako takie, jako takie no, podgrzanie, można powiedzieć, atmosfery na gali, zrobienie sobie tych emocji przed tymi najważniejszymi walkami, a skończyło się no, wielkim, wielkim skandalem. skandalem.
0: Wiesz co, ja teraz tak pomyślałem i sobie wyobraziłem taką sytuację, że po prostu jakiś gość, możliwe, że nawet yy, organizator całej tej gali w takim, wiesz, czarnej kominiarce, taka typowa konfitura przychodzi do szpilki i mu po prostu, wiesz, i puszcza farbę, który to jest szminka i wiesz, żeby szminka mógł wyrównać rachunki, nie? Coś, coś w stylu mafijnej, mo, nie, porach, mafijnych porachunków. Kto wie, być może tak. I ale... szpilka, wiesz, tak i mówię, szpilka. Może... Poczekaj, ja ci tylko to opowiem i Państwu i wam zresztą też. Szpilka siedzi w fotelu, takim ładnie zdobionym, głaszcze kota, ma takiego wąsa zapuszczonego, <śmiech> wypełnione policzki jakimś papierem czy czymś błona szera, błona szera, kczury to szminka, powiedz mi. <śmiech> I po prostu ten. <śmiech> Don Arturo. <śmiech> No wyglądało to mniej więcej jak scena z ojca chrzestnego. Yy, o, nawet już mam tytuł. Ojciec Chrzestny z tego... Gdzie a, była ta galawa Z Arłamowa? <grym> Czy nie, nie, nie nawet. no to była w Pionkach. <grym> Ojciec Chrzestny z Pionków. Z Spione, Pionek chyba. Spionek. Język polski być <grym> ciężka.
1: <grym> eee, no w każdym razie zapomniałem już co chciałem, a już wiem. Ja uważam, że można to było inaczej rozwiązać, dużo kulturalnie, można było poczekać, aż ten Szminka wejdzie do ringu, wręczy pas Marcinowi Siwemu, zaprosić do, do ringu Artura Szpilkę, tak? poprosić, żeby, żeby, żeby ten go przeprosił. Nie, nawet bez jakichś utarczek słownych tak? tylko kulturalnie po prostu, żeby, żeby się zachować tak to, to jak mówię, no, dzień później e, Gamrot najlepiej pokazał Szpilca jak się powinno w takiej sytuacji zachować
0: no i właśnie drodzy Państwo kończymy temat boksu, bo to było w sumie na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o boks, szkoda, że nie możemy rozmawiać a propos tej gali na temat poziomu sportowego, a musimy rozmawiać na temat dwóch łysych gości, którzy, którzy ze sobą dyskutują i no, może nie na siebie plują, ale jeden pluje na drugiego. Więc, drodzy Państwo, czas teraz na rundę drugą. A w rundzie drugiej KSW 53 i to, co zresztą Michał powiedział jakieś jakiś kilka, kilkanaście minut temu, jak powinien zachować się yy, hejtowany w stosunku do hejtera. Walka wieczoru 53. gali KSW. Mateusz Gamrod niepokonany na razie w oktagonie, pokonał Normana Parka w trzeciej rundzie po technicznym nokaucie. Yy tobie się wydaje, że Park to w ogóle podszedł do tej walki na takim totalnym luzie, mówię, a po co, a zgarnę tylko kasę, dam sobie obić gębę i tyle, ja miałem takie wrażenie jak oglądałem Parka w oktagonie, że on po prostu wyszedł miał tu wystawioną tą jedną rękę, żeby tylko tak blokować troszeczkę tego gamrota a dawał się obijać, no złamany chyba oko podbite, no nie był w stanie po prostu kontynuować walki, która no była mocno jednostronna co jeszcze ciekawsze, Gamrod to raczej nie jest bokser ani wojownik K1, a on całą walkę, całą walkę w stójce, obijał tego parka jak worek treningowy.
1: No tak, no bo ja uważam, że parka akurat ma taki styl walki, który, który wygląda trochę na takie lekceważenie, ale myślę. Coś że... Coś w stylu kliczki, bym e... powiedział. Można tak powiedzieć, albo bardziej Konora McGregor, bo ma taki podobny styl zawsze jak wychodzi do Oktagonu, do tylko z tą różnicą, że, że w trakcie walki to już warty się kończą. A... A tutaj no tutaj też się skończyły, tylko dość, <laughs> długo, dość
0: długo trwała ta walka, bo spodziewałem się, szczerze mówiąc, po tym co widziałem w pierwszej rundzie, że w drugiej już będzie nawet nie techniczny nokaut, tylko po prostu będzie knockout. Ale jednak wytrzymał park aż do tej trzeciej rundy i w tej trzeciej rundzie lekarz dopiero przerwał walkę, bo wydaje mi się, że park tak. dalej by stał i dalej by walczył. Dalej by dawał tak, się obijać. Park.
1: Park pokazał dużą wytrzymałość, to na pewno nie jest e, słaby... Zawodnik, ale też mi się wydaje, że wpływ na jego, na jego postawę w klatce miało, no miała waga, tak, której nie zrobił, nie zmieścił się do niczego lekkiej. Po
0: raz trzeci chyba się taka na sytuacja pewno, zdarzyła. Na
1: pewno po raz drugi, bo pierwszy raz panowie ze sobą walczyli na Galikę SW39 na stadionie narodowym, wtedy zrobił walkę. Później walczyli wagę, na chyba. kolejnej gali, wagę, przepraszam. Walka, waga, e... w sumie jeden pies. E, później walczyli ze sobą na KSW 40, e, na kolejnej gali, która się zakończyła tam takim werdyktem no contest, no bo tam Gamrot włożył palec do oka Parka. Wtedy, Zresztą wtedy w tej też walce nie też nie zrobił... było bardzo
0: dużo. Było tak, kilka tak. takich sytuacji, gdzie oni się sobie drapali po... tak. Ja tak... Wtedy, wtedy Park też nie zrobił
1: wagi. No teraz znowu nie pamiętam jak w międzyczasie, bo w międzyczasie walczył też z Borysem Mańkowskim, czy wtedy zrobił wagę, czy nie, już nie pamiętam, ale Parkist w razie na pewno no nie teraz... zrobił
0: trzy razy, nie, trzy razy nie zrobił wagi i jedna była pomiędzy tą pierwszą a trzecią walką z Gamrotem mhm. i na pewno to nie było podczas tej drugiej, ale trzy razy nie zrobił wagi. I to jest też dziwne, mhm. że nie jest w stanie zrobić wagi. No to po co on walczy w takiej kategorii, jeżeli nie jest w stanie zrobić do niej wagi? No to, to jest troszeczkę nie też lekceważenie ja, przeciwnika. Ja,
1: ja też się nad tym zastanawiam. Znaczy, no, mówię nie lekceważenie, no, to też organizm tutaj jakby odmówił posłuszeństwa. On zresztą się tłumaczył. Jak jestem, on się zresztą... Ale jak nie jestem w stanie, tak, tak. Jak nie jestem w stanie zejść, to no to po co w ogóle chcę, chcę walczyć w tej wadze? Spotkajmy się, nie wiem, w wadze 77 i znaczy no, to jest pewnie też... Yy, za wysoki limit jakby dla gamera, ale mogliby się spotkać nawet gdzieś po środku. I tak nie było pasa w stawce, więc mogli się dogadać na jakiś umowny limit, na przykład 73 czy 4. E, więc 74, więc... Boże, ja marzę o i, takiej wadze. I i, I i nie byłoby takiego. Mówię nie skandalu, ale, ale takiego niesmaku, jaki, jaki właśnie po tej walce pozostał i kto
0: wie, Chyba bardziej czy przed tą walką
1: lepiej by się, by się nie zaprezentował w, w klatce.
0: Wydaje mi się, że niesmak był przed walką, bo po walce z kolei wydaje mi się, że było całkowicie no inaczej. No tak, tak, to
1: prawda. Bo po, po walce, walce było całkowicie inaczej. Bo tak. po
0: walce Mateusz Gamrot przed walką i w trakcie walki i tuż po walce nie chciał podać ręki Parkowi. I powiedział, jeżeli mnie przeprosisz, wtedy podam ci rękę. I Park otrzymał mikrofon. Najpierw Gamrod wytargał yy, Jurasowi mikrofon. O Jurasie zresztą dzisiaj też będzie parę słów. Wytargał mu mikrofon i powiedział, mogę mu dać ten mikrofon. No tak, możesz, dobrze. Ja jeszcze tylko taką ciekawostkę dopowiem, bo ja nie oglądałem po polsku tej gali, ja oglądałem po rosyjsku i co ciekawe, oh. i co ciekawe drodzy państwo, <grywki> mam troszeczkę z tego śmiechu, komentatorzy rosyjscy komentowali wszys wszystkie walki, ale wywiadów nie tłumaczyli z języka polskiego na rosyjski. Tylko po prostu był głos Jurasa, był głos y zawodników i tyle. Z angielskiego też nie tłumaczyli. Tak samo nie, nie było przetłumaczone materiały te promocyjne, w cudzysłowie, między nie, Nic, zero. Nie, ale
1: pokazują chyba na materiałach promocyjnych napisy na dole, Ale po polsku i po angielsku. Tak, tak. I po, po, po rosyjsku po polsku nie i było. Po angielsku się napisze, aha, no
0: tak. A Rosjanie jednak z Cyrylicą, no to mogą mieć problemy z czytaniem też naszego alfabetu, ale wracając, wytargał mu ten mikrofon, podał Parkowi, Park go przeprosił i wtedy podali sobie ręce. I to mi się bardzo podobało, że Park w końcu przyznał, że tak Gamrot był lepszy, tak przepraszam go za to, za to, za to i za to. Bardzo mi się spodobało zachowanie Parka po tej walce. Naprawdę byłem w szoku, bardzo pozytywnym.
1: Tak, ja tak samo, bo jak Gamrod dawał mu mikrofon, to, to byłem pewien, że, że to jeszcze gdzieś robić, że, że tak, że będzie dalej gdzieś tam tą wojnę toczyłam się, bardzo dobrze zachował i, i tak jak mówię, no Gamrod też pokazał jak powinno się załatwiać takie sprawy z, no, z hejterem, tak?
0: A nie myślisz, że Park też troszeczkę zachował się pod publiczkę w tej sytuacji?
1: Nie, myślę, że nie, bo to obaj, mi się wydaje, byli zmęczeni już tym konfliktem i, i, i chcieli go jak najszybciej zakończyć. Przecież już po drugiej walce Gamrot mówił, że... Ja już to walczę! Z Parkiem, tak. No teraz się dał nam mówić, no bo bardzo mu zależy na... Na no jakby zakończeniu kontraktu z KSW, ma, ma tam jeszcze jedną walkę do stoczenia, i potem chce iść do, do UFC. Więc jak, jak myślisz, jakby, kto, no, będzie, wyjawia, kto będzie tą ostatnią wy, walką? Wyjawia, jakby, no, zaraz jeszcze Par do nas? tego, ale, ale tak, myślę, że tak. Yy, ale. Yy.
0: No i tutaj wybiłem cię z rytmu, nie? Mówiłeś o tym, że Mateusz Gamrod będzie miał jeszcze jedną walkę i będzie chciał wypełnić ten kontrakt i iść do UFC. Na tym zakończyłeś swoją wypowiedź.
1: No tak, Gamrod będzie, będzie chciał jak najszybciej się z tego kontraktu uwolnić i z KSW no i pewnie, pewnie dojdzie do tej walki z Parnasem. No zobaczymy, czy, czy zdołają się dogadać. Parnas jest mistrzem tymczasowym wagi piórkowej. Ale, ale wiesz, jak właśnie miała
0: ta sytuacja wyglądać? Bo z tego, co czytałem, to miało być tak, że albo dwie mniejsze walki, czyli park i coś, albo jedna walka z Parnasem miał być koniec kontraktu. Bo miał tak, być tam tak, duża ale... taka walka za naprawdę ogromne pieniądze, mhm. jak na polskie warunki.
1: Tak, ale tam no, nie doszli do porozumienia, dlatego Dlatego wziął tutaj, no, wzięli po prostu parka, tak, z którym nawet jak nie robi wagi, to to starcie ze względu też właśnie na ten konflikt. No to, to jest, dobrze, dobrze się sprzedawało. Teraz uważam, że no, czas weryfikacji dla jednego i dla parka i dla Parnasa, bo, bo, bo nie może ta sprawa pozostać nierozstrzygnięta, żeby tutaj jeden i drugi są, są niepokonani i kto teraz okaże się lepszy, to, to na pewno takie starcie kibice by to no wszyscy, nie tylko kibice chętnie by zobaczyli. A nie masz takiej obawy, Myślę, przepraszam, no.
0: że ci przerwę, nie masz takiej obawy, że zwycięzca tego pojedynku trafi do UFC, a ten przegrany będzie musiał zostać w KSW? Mam być, takie obawy. Dlatego...
1: Dlatego gamrot dużo, dużo ryzykuje, bo gdyby przegrał z, z Parnasem, to, to na pewno ta jego droga do, do UFC trochę by się skomplikowała, ale pokazał, że nawet w stóp, przynajmniej w tej walce z Parkiem, pokazał, że w stójce uważam może rywalizować jak równy z równym z, z Parnasem. W parterze uważam, że jest od niego lepszy, więc wcale nie jest tutaj na, na straconej pozycji. Kwestia po prostu e, dogadania się, ustalenia odpowiedniej sumy i myślę, że spokojnie albo pod koniec roku, albo na początku przyszłego roku do tej walki może dojść.
0: A ym, Bo dyskutujemy praktycznie przez cały dzisiejszy odcinek o kulturze w pewnym sensie. Szpilka plujący, kulturalny park. A jak ocenić zachowanie... Wrzoska z co eventu, gdzie Borys Mańkowski przez decyzję sędziów jednogłośną pokonał Marcina Wrzoska, chociaż Marcin Wrzosek się z tym nie zgadzał, po walce też się nie zgadzał, powiedział, że on żąda, on wymaga rewanżu z Borysem Mańkowskim, że Borys Mańkowski musi pokazać jaja i wyjść z nim do walki. A wczoraj albo przedwczoraj pojawiła się z kolei informacja, że Wrzoska trochę poniosło, że nie chciał tak powiedzieć, że szanuje Mańkowskiego. No, czy to nie jest głupie zachowanie w wykonaniu Wrzoska? Raz mówi tak, raz mówi nie, no on się bawi po prostu z polskiego polityka. Niech on garnitur założy i idzie do Sejmu, a nie wychodzi do oktagonu. To są trochę jaja to, co on mówi. Przynajmniej w mojej wrzosek,
1: wrzosek też jest często bardzo e, narwany. I, i, I też, jakby czasami nie przemyśli e, swoich słów dopiero później. Jak, e, jak gdzieś po, po jakimś czasie e, ma, ma jakieś przemyślenie na ten temat, to, e, to często posypuje. E, tą głowę popijam, ale z drugiej strony wcale się mu nie dziwię, bo z perspektywy klatki mogło to tak wyglądać, że że wrzosek tą walkę wygrał, bo ja oglądając tą walkę miałem, miałem wrażenie, że tą chyba większość, tak jak widziałem opinię po, po walce czy po Gali, większość ludzi, którzy, którzy śledziły tą walkę, no miało taką opinię, że, że walka była bardzo bliska, tak i To prawda to była e... bardzo,
0: bardzo bliska walka. Ja bym nawet powiem ci szczerze, nie wiedział czy bardziej dać na Wrzoska czy na Mańkowskiego, ja bym dał remis osobiście.
1: Znaczy mi jeszcze e, uważam, że akurat punktacja sędziów była była sprawiedliwa, którzy dali dwie, e, wszyscy tak chyba dali z tego co pamiętam dwie rundy 29, 28. Dla, tak, tak, wszyscy dali dwie rundy dla Mańkowskiego, jedną dla e, Wrzoska, ale te. Dwie rundy, które wygrał Mańkowski też nie były tak wygrane bardzo lekko, tylko Wrzosek tam stawiał opuli i naprawdę ciężka do punktowania to, to była walka, więc no, rewanż w takim pojedynku na pewno też miałby swoje uzasadnienie.
0: No i może będziemy świadkami tego rewanżu, nie wiem, może na KSW 56 albo 5, kto wie? Chociaż nie no wydaje mi się, no, że, no, że no, aż no, raczej nie na następnej gali. Nie wydaje mi się, żeby już we wrześniu czy w październiku ta walka. Nie, nie, raczej nie. Może na początku przyszłego roku. Może znowu będzie walka mańkowski wrzosek jako main event, a Gamrot na przykład, z Parnasem jako main event. To byłoby też fajne to, to rozwiązanie. By,
1: to by było świetne, tak.
0: Ale. Może już będzie na 55. Nie, nie wiemy co wymyślą włodarze KSW i a propos mm -hmm. właśnie gali KSW 55. Teraz cię zapytam o inną kwestię, ponieważ dosłownie dzisiaj, my nagrywamy jak zawsze dzień wcześniej, czyli w piątek, wypłynęła informacja, że na gali KSW 54 miało dojść do walki między Łukaszem Jurkowskim a Szymonem Kołeckim w ramach main eventu. Do tej walki ostatecznie nie dojdzie. Dojdzie do niej prawdopodobnie na KSW 55, bardzo niezadowolony z tego powodu był Szymon Kołecki, bo nie wiem tylko czy za, za pomocą strony, tak za pomocą, za pomocą strony, w rozmowie z fightsport.pl właśnie powiedział, że tego pojedynku nie będzie, że Juras podał y, informację taką, że on ma delikatny uraz i nie chce ryzykować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ale Juras z kolei mówi coś od zupełnie innego, że ta walka dojdzie do skutku, ta walka dojdzie do skutku trochę później, bo on w tej chwili ma nagrywki yy, programu, tam bodajże Ninja Fighter, czy jakoś tak się nazywa ten program. Tak, Ninja
1: Warrior Polska, o, druga edycja. Co, coś takiego Bardzo właśnie. dobry program.
0: Tak, jest bardzo ciekawy, szczególnie jeżeli chcą Państwo popatrzeć na wysportowanych ludzi, później popatrzeć w lustro i zobaczyć jak <śmiech> Państwo wyglądają, znów popatrzeć <śmiech> na tych ludzi i powiedzieć sobie, czas się zmienić. To jest idealny program. <śmiech> Dlatego ja cały czas teraz piję zieloną herbatę, a niedługo będę się bawił w wierbę i zmieniłem dietę i będę niedługo skakał po budynkach jak Spiderman. Ale wracając do konkretnego tematu, wydaje ci się, że to zachowanie Kołeckiego, to, że mówi takie rzeczy publicznie i tak samo to, co mówi, czyli że, że Juras po prostu ma tą kontuzję, którą można zaleczyć w kilka dni i można wrócić do treningów, do sparingów. To jest troszeczkę powiedziane na wyrost, czy to jest troszeczkę gra w wykonaniu kołeckiego. Jak ty to oceniasz?
1: Nie wiem i to jest ciężko się do tego odnieść, bo, no bo nie wiem, czy.
0: Przecież link wysłałem, no. Czy, znaczy, no tak, się zapoznałem
1: z tym, ale nie wiadomo, czy co jest tak naprawdę powodem jakby przełożenia tej. Tej walki, bo rozumiem, że ona ma dość. Zresztą już sam tak deklaruje, że ma dość do skutku, więc nie jest jakby Ju, Już ci odwołana, mówię nawet tylko, gdzie, bo tylko on. Przełożona.
0: On napisał to na Twitterze, że dostaje wiadomości i pytania, więc krótko, walka z Kołeckim odbędzie się na jesieni tego roku. Można się rozejść, kiedy i gdzie? Niech ogłasza KSW, ja będę gotowy. I gdzieś jeszcze tutaj była jakaś jego dodatkowa wypowiedź. O. I pod zdjęciem, które wrzucił na Twittera czy na Instagrama dopisał, skończę zdjęcia do Ninja Warrior Polska i biorę się tak. za robotę. Więc... No więc
1: tak naprawdę nie wiadomo, czy przyczyną jego jakby absencji jest, jest kontuzja, czy, czy właśnie kręcenie programu. Czy mówię jedno i drugie. No nie znamy jakby tak dobrze tej sytuacji na pewno e, szkoda, że, że do tej walki nie dojdzie już teraz, bo kibice sobie od dawna na nią ostrzą zęby, ale taki wyczekany produkt na pewno będzie się jeszcze lepiej oglądał.
0: No, zapewne tak, ale no mi, mimo wszystko niesmak całej tej sytuacji troszeczkę pozostał, ale liczę na to, że będzie to naprawdę dobra walka i tak samo liczę, że dobrą walkę zrobi jeszcze inny pan. To znaczy, że zrobi e, dobry, e, dobrą walkę. No nie wiadomo, czy zrobi dobrą walkę ten pan, bo ja mam takie bardzo mieszane uczucia, czyli wiesz, o czym mówię, a Państwu przedstawię. Izu Ugonoch podpisał umowę z KSW i prawdopodobnie już na następnej gali, a więc na KSW 54 pojawi się w oktagonie. Jak patrzysz na to, to przerzucenie Izu Ugonocha z boksu zawodowego do KSW, bo ja patrzę na to bardzo mieszanych uczuciach, bardzo mieszanych, bo mam takie wrażenie, że Izu Ugonach już po prostu się poddał, w sensie poddał się i nie będzie walczył w boksie po walce z Różańskim i ma to wszystko w głębokim poważaniu i zamiast dalej walczyć, zamiast odkryć sobie na nowo ducha tej walki, ruszył po prostu w troszeczkę inne klimaty, może dla niego łatwiejsze, kto wie i będzie walczył teraz w KSW, bo osobiście nie wydaje mi się to aż tak dobrą decyzją, bo bokserzy chyba nie mają aż tak łatwego życia w walkach typu KSW.
1: A ja uważam, że to jest właśnie dobra decyzja, bo w boksie wydaje mi się, że on czuł się już wypalony, coś w nim pękło po tej porażce z Łukaszem Różańskim, nie widział jakby celu, który, który mógłby sobie postawić do osiągnięcia, więc, więc jakby wyznaczył sobie nowe cele w, w, innym, w innym sporcie. Uważam to za dobry ruch. Ja już dawno wypowiadam się też, że wyszpilka powinienem pójść taką drogą, bo, bo w boksie nie, nic nie, 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 już nie osiągnie. Nie, nie, nie,
0: nie, on powinien iść do in, inną ścieżką. Ja Państwu nie powiem, Jaką jeszcze ścieżką, ponieważ oficjalnie nie możemy zdradzać tej informacji, ale jest jedna rzecz, w którą mógłby iść szpilka, a o czym mówimy, no to pewnie za kilka miesięcy będziemy mogli Państwu zdradzić te informacje, bo prace są już bardzo zaawansowane, a co to będzie, no to za kilka miesięcy Państwu zdradzimy, bo może nawet pojawimy się osobiście na gali tej organizacji i stamtąd będziemy przygotowywać materiał dla państwa, ale na razie nie możemy tego zdradzać i tam bardziej bym widział Szpilkę, a widziałbym także tam innego pana, mistrza marketingu i już nawet słyszałem pewne, pewne informacje takie, że padniesz ze śmiechu. Ale to dopiero nie, no to z będzie, anteną ci będzie,
1: powiem. Będzie, będzie walczył na następnej gali yy, tej, o której mówisz, więc to już jest potwierdzone, że, że, że będzie z kim? mistrz marketingu walczy, a z kim to, to, to jeszcze jest... do końca Yy, przynajmniej nie możemy jakby
0: zdradzić, co jak organizacja ogłasza. A, a, a wiesz, z kim ma walczyć? Ja domyślam się, ale. Domyślasz nie się? Domyślasz się? No to dobrze. To po nagraniu cię zapytam, czy, czy twoje domysły są zgodne z moimi informacjami z pierwszej ręki. <laughs> no ale dobrze, wróćmy do tematu Izu Ugonoha.
1: Znaczy nie no też. Yy... Jeszcze wracając tak, do tego tematu nawiązując do szpilki, to nie no jednak e, nie mieszajmy, jak to kiedyś powiedział e, jeden chyba polityk, nie nazywajmy gówna perfumarią, tak?
0: Ale dzisiaj ostry odcinek
1: ile. I jakby, jakby szpilka no, jednak jest e, sportowcem jakby nie patrzeć i, nie no, nie i uważam, sobie, że no. i nie no, żartuje no,
0: tak. jest sportowcem, no, nie, no, nie no, można mu tego. No, odebrać. Jednak, e, bo jednak, jednak walczy o Mistrzostwo no Świata. Bardziej... No. Więc
1: jest Tak, sportowca. tak, jednak, jednak te osiągnięcia trzeba docenić, bo no nie każdy dochodzi do walki o Mistrzostwo Świata. Uważam. Na że przykład pan od marketingu. Woksie... Tak, dokładnie. Eee... To będzie Chociaż jego nowa ksywa, w... pan od marketingu. Chociaż... Chociaż był mistrzem świata w k
0: więc to też nie w K1. Mistrzem Europy. <laughs> Mistrzem Europy. Ale świata chyba też. Nie, Europy, to, to Jakiś... był pas europejski na 100%, I który, który zdobył w ogóle w walce, yy, gdzie ten pas był po prostu tego, tak bo ani jeden, ani zwakowany drugi nie był. Zwakowany był. Tak? tak, tak, był zwakowany mhm. i gość w ogóle też nie wiedział, że... To znaczy, wiedział, mhm. że walczą o pas mistrza Europy, ale tak podchodził do tego tak chyba żartobliwie. Tak znaczy, nie wiem, wrażenie. czy
1: Goś nawet nie był debiutantem w K1. Zobaczcie Państwo, można być debiutantem
0: albo po jednej walce w K1 i od razu rywalizować o Mistrzostwo Europy. To się nazywa business plan.
1: No to tak wracając jeszcze do szpilki, do to jednak uważam, że bardziej jego miejsce mimo wszystko jest w KSW niż, niż w tej organizacji, o której rozmawiamy. A jeśli chodzi o, o Izu, to tak jak mówiłem, uważam, że to jest dobry ruch, znalazł sobie nowe cele, nowe bodźce, żeby dalej w tym sporcie być obecnym i wcale nie stoi na, na straconej pozycji. Pamiętajmy, że on też wcześniej, e, zanim zaczął trenować boks, Chyba było K1. Kickboxing, Właśnie więc, kickboxing, tak, więc, więc mam umiejętności więc delikatnie. Tą stójkę, jakby no, ma, można powiedzieć, cały repertuar tej, tej stójki ma. Musi, musi tylko, oczywiście, popracować nad parterem, ale, ale stać go na to, żeby na pewno kończyć walki w, w stójce. I, no i myślę, że, że jeszcze w tym KSW-mistrzem pewnie nie będzie, ale kilka fajnych walk może dać.
0: Właśnie, ja muszę sprawdzić sobie, bo może być problem żeby do niego dopasować jakiegoś rywala, bo Izu to jest gość, który ma med 90. no to nie, no to nie będzie aż tak ciężko, ale kogo byś widział jako rywala dla Izu teraz w tym najbliższym Oj, czasie? Oj, ciężko,
1: ciężko kogoś, tak jak mówisz, dopasować, no tak sobie tych ciężkich, którzy są w KSW, przypominam to raczej Phil DeFries, to za wysokie progi na tą chwilę. Nie, 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 Andryszak. nie nie, mów,
0: nie mówmy tutaj oczywiście o tych najważ... największych. Nie, nie, nie. Mhm. Ja bym raczej powiedział o tych takich, wiesz, yy, takich pośrednich rywalach. O, tak bym go nazwał. Taki pośredni rywal no, byłby
1: okej. Ciężko okay. kogoś znaleźć, bo nawet yy, nawet taki Bedorf, który też uważam już najlepsze lata ma za sobą, to, to byłby bardzo ciężkim rywalem dla Izu. Pudział, no w sumie... Pudzian yy, też na pewno no uważam, że byłby faworytem starcia z Izu, dzięki temu, że już ma to doświadczenie w MMA, a Izu w tym sporcie dopiero zaczyna. No nie wiem, no może ten Szymon Kołecki, jest to, jest to jakieś rozwiązanie, mogliby się spotkać w wadze ciężkiej, zresztą chyba ta walka z Jurasem też ma być w wadze ciężkiej. Także no no, zobaczymy, co, co matchmaker KSW tutaj wymyślą dla, dla Izu.
0: No tak, no bo już niedługo, w sierpniu bodajże, będzie gala. Dokładniej 9 sierpnia, drodzy Państwo. KSW 54 tak. na razie. No, ale, od
1: razu, ale od razu powiadmy, że jeśli Kołecki ma z Jurasem walczyć jesienią, to, to tu raczej nie wystąpi. W walce z zizu, ale kiedyś w przyszłości. O, panie, e, o widział, o panie poczekaj, stój, w, stój, 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 stój,
0: Uwaga, uwaga, co przeczytałem właśnie przed chwilą na portalu mma.pl wypowiedź Mirka Okińskiego na temat Jurasa. Uwaga, cała legia wstydzi się za Jurasa. To jest właśnie jedna z wypowiedzi Mirka Okińskiego na temat tego, co y, zrobił w cudzysłowie właśnie wspomniany Juras, czyli że nie podejdzie do walki w sierpniu. Miał kontuzję, ale to była taka kontuzja, że ja osobiście zadeklarowałem, poczekaj, czy to jest wypowiedź jeszcze? Nie, to jest wypowiedź jeszcze Kołeckiego, więc nie. Jest, od, jest jeszcze wypowiedź Mirka na Facebooku. Szkoda słów, e, łowca mega zły skóry nie będzie, cała Legia, jeszcze cała wielkimi literami, Legia wstydzi się za Jurasa. no. E... Okej, okay, jeszcze jedna wypowiedź. Jutro, y, Juras, proszę, tyle osób czeka na twoje zwycięstwo. Może ci zabraknąć siły, kondycji, umiejętności, ale nie charakteru, przecież ty mega sztywny. No Mirek jak to zawsze jest. wkłada kij w mrowisko i rozkręca to mrowisko na pełne obroty.
1: No to, to jest też mistrz marketingu, on w słowach nie przebiera. Ale przebiega. wiesz co?
0: Ale, też... ale tylko Ci dopowiem no. jedną rzecz. W porównaniu do tamtego mistrza marketingu, Mirek przynajmniej potrafi coś zrobić porządnie, bo potrafi wytrenować tak, się, bardzo porządnie zawodnika.
1: Z, z, tak, z, no zna się na MMA po prostu, krótko mówiąc i, i zna się na, na szkoleniu. Jest bardzo dobrym e, trenerem, e, uważam i... No i wiele już w tym MMA osiągnął, więc jakby różne jego często dość mocne wypowiedzi uchodzą mu płazem, też, też każdy wie jaki on ma charakter, a to tylko dobrze dla widowiska, bo to zawsze podkręca Gdzieś jeszcze emocje przed, przed takim potencjalnym starciem.
0: Powiem ci, że wiesz, czym mi się nakręcanie emocji od razu skojarzyło przy tej walce akurat? Chociaż. W czym? Kojarzysz takie nagranie do piosenki Denzela You Spin Me Round Round? Tak. Kojarzysz tego mema, prawda? Nie będę tu Państwu mówił, co jest na tym. Nie będę Państwu mówił, co, co, co konk czym konkretnie było, było kręcone w czasie tego nagrania. Ty już wiesz o co chodzi. Ale, ale właśnie mi nie wiem dlaczego, ale to akurat pasuje. Tak samo do Izu, chociaż bardziej chyba do Izu. Ale tutaj by wysz wyszedłbym troszeczkę chyba na rasistę, a którym nie jestem, więc może, może lepiej nie. No, no tak, tak, tak mi się skojarzyło, nie wiem dlaczego. No, ja mam bardzo specyficzne poczucie humoru, drodzy Państwo, także. Nie wiem, się... Ja
1: akurat nie mam takich skojarzeń, ale, ale kibicuję te wizuły, żeby mu tam wyszło w tym, w tym KSW. Tak jak mówię, oceniam to jako, jako bardzo dobry ruch i, i myślę, że, że kilka dobrych walk może, może tam dać.
0: Ile tych dobrych walk będzie, nie wiadomo, ile walk właśnie też wspomnianego Pudzianowskiego będzie na KSW, bo też to może być ciekawe rozwiązanie, też się niedługo dowiemy pewnie, ale, yy, ale no, nie, nie będziemy już tutaj więcej mówić, drodzy Państwo, bo już wszystkie tematy nam się wyczerpały na dzisiaj. W sumie dzisiaj troszeczkę krócej, ale wydaje mi się, że taka krótsza, mniejsza dawka będzie też dla Państwa całkiem dobra i miła do przyjęcia także dziękujemy bardzo serdecznie za kolejny odcinek naszego magazynu Sztuk Walki a więc pan Szklabu Dzisiaj niezmiennie ze mną był Michał Przybycień. Do... Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy państwa oczywiście za tydzień. Za tydzień też będzie wiele ciekawych tematów do dyskusji. Pewnie coś sobie wynajdziemy, wymyślimy i tak dalej i tak dalej. Więc drodzy państwo, oczywiście więc dziękujemy Wam spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru, nocy, imprezy czy innych, innych wydarzeń, podczas których słuchacie naszego podcastu, czy w trakcie jazdy samochodem, czy w trakcie treningu, czy w trakcie czegokolwiek innego. Życzymy spokojnego, no już to mówiłem, spokojnego, udanego dnia, popołudnia i tak dalej. Do usłyszenia.